0: Süß sind sie, aber nicht besonders intelligent. Hollywood, sagte der berühmte Astronom Carl Sagan, sieht die Aliens völlig falsch. Außerirdische Intelligenzen, die müssen viel klüger und fortgeschrittener sein als wir. Und das sagt auch eben die moderne Astrophysik. Nur dann nämlich können wir hoffen, Spuren von ihnen zu entdecken. Aber wie soll das gehen? Extraterrestrische Hochtechnologie finden? Wie können wir sie erkennen? Kein Aprilschatz, liebe Hörer, wir reden nicht von UFOs. Wie aktuell diese Frage in der Forschung tatsächlich ist, damit wollen wir uns heute beschäftigen und mal vor der Osterruhe etwas ablenken von den strabaziösen Corona-Themen. Und damit hallo und willkommen zu unserem FAZ-Wissen-Podcast der sich mit neuen und lohnenden Veröffentlichungen aus Naturwissenschaft und Medizin beschäftigt. Mein Name ist Joachim Müller-Jung und wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft bei der FAZ. Ich bin Biologe, begleite die Klimaforschung und die Medizin und Sibylle ist promovierte Astrophysikerin und Philosophin. Und dann ist sie natürlich heute, liebe Sibylle, bist du heute die Fachfrau und äh, in unserem Gespräch über Alien-Technologien.
1: Ja, ich ähm. freue mich sehr, dass wir heute mal über was anderes reden können. Das äh, sehe ich so ein bisschen als mein Ostergeschenk in dieser Woche, denn natürlich, Corona ist total wichtig und ähm, da gibt es ja auch jede Woche mindestens ein Thema, über das man reden sollte. Aber ich finde es jetzt auch mal schön, dass wir uns in dieser Woche eine kleine Pause nehmen und mal den Blick in den Himmel schweifen lassen und ein bisschen Science-Fiction und Wissenschaft miteinander verbinden. Also insofern vielen Dank an dich, dass du das unterstützt hast.
0: <lacht> ja, aber du hast das Paper gefunden, und mit dem wir uns heute vor allem beschäftigen, ein sehr interessantes Paper aus dem Jahr, ja, aus ist ein sehr aktuelles Paper, aber es behandelt einen äh, Workshop der NASA aus dem Jahr 2018, wenn ich es richtig sehe.
1: 2020 äh, sogar, es ist der zweite Workshop in der Reihe, 2018 war der erste.
0: Das war der erste Workshop. Also zusammenfassend gewissermaßen aus zwei Workshops und ich fand es besonders spannend, als ich das Paper gelesen habe, auch als Biologe, dass es natürlich um astrobiologische Themen auch am Rande geht, aber eben auch weiterführende Themen eben in die Technologie, weil relativ klar wurde, dass es eben hier jetzt nicht um die Frage nach Leben im All geht, sondern wirklich Leben nach Intelligenzen im All und das ist ja nun etwas ganz anderes und das ist auch gar nicht so neu, aber es wird jetzt wohl offenbar neu aufgerollt, speziell von der NASA und von einer ja, Richtung, die du, glaube ich, will auch ganz gern verfolgst, die Astrobiologie. Erzähl mal was da, darüber.
1: Ja, genau. Also es ist genau wie du sagst. Wir haben uns jetzt in diesem Jahr sehr viel mit Mikroben auf dem Mars beschäftigt, mögliche Mikroben, die es da geben könnte. Dass es auf dem Mars intelligentes Leben gibt, das können wir mit ziemlicher Sicherheit ausschließen. Trotzdem ist die Frage natürlich extrem faszinierend und die begleitet uns Menschen ja schon sehr, sehr, sehr lange. Aber dass ähm, professionell nach intelligentem Leben im All gesucht wird, ähm, das hat so... Richtig äh, erst vor 60 Jahren angefangen. Da hat man angefangen, nach Signalen im Mikrowellenbereich zu suchen. SETI-Studien, SETI-Projekte, Search for Extraterrestrial Intelligence. Ähm, 1960 wurde das Projekt OSMA ins Leben gerufen von Frank Drake. Den kennt man wahrscheinlich oder hat man vielleicht schon mal gehört von seiner berühmten Drake-Equation. Die hat er 1961 veröffentlicht. Ähm, die beschreiben soll, wie viele intelligente Zivilisationen es in unserer Galaxie geben könnte, die mit uns potenziell in Kontakt treten könnten. Also die Frage, wie viele Aliens gibt es da, die mit uns kommunizieren könnten? Das ist eine Gleichung, mit der man praktisch nicht so richtig viel anfangen kann, weil da wahnsinnig viele Unsicherheiten drin stecken. Man weiß da ziemlich viel noch nicht. Aber es hat für das Nachdenken über dieses Thema damals, würde ich sagen, sehr viel Inspiration geliefert. Also insofern gibt es diese ganzen Projekte schon sehr lange also die passive Suche nach Signalen, auch die aktive, der aktive Versuch, mit Aliens in Kontakt zu treten, also indem man selber Nachrichten schickt ins All ähm, zu interessanten Zielen. Das, ähm, hat man, das haben die Russen gemacht 1962, das war 1974, von Puerto Rico aus mit dem Arecibo-Teleskop ähm, Erstmalig ähm, dann auch von den Amerikanern der Fall. Also ist auch alles natürlich ein wahnsinnig spannendes Thema. So, aber um jetzt auf das Paper zu kommen, ähm, da geht es darum, wirklich gezielt nach Technosignaturen zu suchen, also nach Anzeichen für technologische Entwicklung von Aliens. Das klingt ziemlich abgefahren, aber tatsächlich, genau wie du sagst, hat die NASA 2018 in diesem Thema wieder ein neues oder für dieses Thema wieder ein neues Interesse entwickelt als Unterthema der Suche nach extraterrestrischem Leben. Und da gab es 2018 einen ersten Workshop, wo es darum ging, erstmal zu gucken, was heißt das, dass man nach Technosignaturen sucht, was hat man dafür für Möglichkeiten, wie ist da der aktuelle Stand und wie kann es da weitergehen, ähm, dieser Workshop von 2018, der ist schon relativ gut im Internet dokumentiert. Also da gab es auch einen Bericht, ähm, man kann sich auch ziemlich viele Vorträge von damals anschauen. Und da gab es dann noch einen zweiten Workshop 2020, auch der ist ziemlich gut im Netz dokumentiert. Und zu diesem zweiten Workshop, da gab es jetzt ein Zusammenfassungspaper und das ist das, was ich heute mitgebracht habe, ähm, wo es einfach. Genau wie beim ersten im Prinzip darum geht, nochmal zu gucken, welche Strategien sind vielleicht interessant, was kann man da machen, welche Instrumente gibt es schon und ähm, wie kann man das vor allem auch rechtfertigen relativ zu anderen astrophysikalischen Projekten. Also wie könnte man da Synergieeffekte erzeugen, denn natürlich ist die Suche nach Aliens jetzt nichts, wo man sagen würde, das ist wahnsinnig wichtig und wir sollten da ganz viel Geld rein investieren.
0: Und das muss man ja auch gut begründen. Gerade deswegen, weil es viel Geld kostet. Es ist ein Zufall. Sibylle, 2018 erwähnst du äh, quasi so ein Revival dieser dieser Idee. Bis dahin hat man ja nicht viel gefunden, muss man ja zugeben. Nicht viel Intelligenzen eben all, äh, außer unsere eigenen, wenn man das äh, so ähm, feststellen darf. Aber ähm, man hat quasi 40, fast 40 Jahre lang äh, umsonst gesucht keine Signaturen kein Signal gefunden und dann 2018 ich erinnere mich das war die Zeit von Donald Trump und das war auch übrigens das Jahr in dem umuamua äh, entdeckt wurde und beschrieben wurde und als Avi Loeb äh, der Harvard Forscher dann äh, gemeint hat äh, dieser Asteroid umuamua äh, der sei möglicherweise auch äh, eben kein natürlicher Komet kein natürlicher Himmelskörper sondern sondern möglicherweise ein Artefakt einer fremden, intelligenten Zivilisation. Ziemlich äh, damals diskutiertes und
1: äh, fand ja, das ich ist sehr progressives Buch rausgekommen, mm. tatsächlich. Also ist das, auch ein neues Buch, genau. Mm. Ähm, ja, das, das war natürlich damals auch sehr politisch motiviert. Das war damals ähm, angewiesen vom, von einer Congress House Appropriations Bill 2018 im April. Also ein Auftrag an die NASA, in diese Richtung zu schauen. Im Moment ist es ja sowieso in den USA zu verfolgen, auch durch die Privatisierung des Raumfahrtsektors und so weiter. Da ist irgendwie jetzt sehr viel, sehr viel neuer Schwung drin. Ähm, da wird sehr futuristisch gedacht. Donald Trump hat ja auch äh, gerne über den Mond hinaus Richtung Mars und so weiter gedacht. Also, das ist in diesem ganzen Kontext definitiv zu sehen. Äh, muss man insofern dann jetzt gucken, was weiter daraus wird. Ähm, aber umso wichtiger, glaube ich, ist diese Überlegung, dass man diese Fragen nach fremden Intelligenzen im All versucht an existierende Programme zu koppeln und zu sagen, das ist etwas, was eher eine Spielerei ist wahrscheinlich. Aber wir können das sehr, sehr gut mit, mit relevanteren Fragen aus der Astrophysik kombinieren. Und das ist auch tatsächlich ein Argument, das in diesem Paper erwähnt wird, dass man sagt, ähm, wenn wir vielleicht auch in Richtungen gucken, die jetzt astrophysikalisch erstmal nicht völlig ähm, auf der Hand liegen, dann gibt es natürlich auch immer die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas völlig Unerwartetes entdeckt, was dann wiederum astrophysikalisch interessant sein könnte. Das ist ja letztendlich dann eine erkenntnistheoretische Frage, die oft an die moderne Forschung auch gestellt wird. Wie gezielt sollte eine Suche sein, damit man sich nicht die Möglichkeit von Überraschungen verbaut? Also, dass man irgendwas völlig Unerwartetes findet. Und das ist sozusagen hier das Argument zu sagen, wenn man jetzt einfach mal in Richtung guckt, die man als Astrophysiker vielleicht jetzt nicht sofort im Kopf hätte, weil man schon sehr gezielt weiß, was man erwartet, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass man irgendwas Überraschendes findet. Weiß ich nicht, ob das so total überzeugend ist für alle, aber ähm, ja, also das ist natürlich ein großes Problem. Wie rechtfertigt man so ein nicht unbedingt naheliegendes Forschungsprojekt?
0: Naja, ich meine, wenn man es wenn man, äh, so betrachtet wie, äh, wie Avi Löb, dann. Ist es ja durchaus etwas anderes, wenn man nach Objekten sucht, die von fremden Intelligenzen erbaut, konstruiert und ins All geschickt werden. Oder ob man nach Radiosignalen sucht, wie das SETI gemacht hat. Genau, Für, ähm, also das also, ist vielleicht
1: nochmal als Begriffsklärung ähm, relativ wichtig, sich nochmal noch zu überlegen, was man bisher macht. Also bisher, wenn man nach Leben im All sucht, dann guckt man meistens, oder möchte man nach Biosignaturen gucken? Und das ist das, was auch in den nächsten Jahren enorm an Schwung aufnehmen wird, weil jetzt im Oktober das James-Webb-Space-Teleskop gestartet werden soll, als Nachfolger des Hubble-Weltraumteleskops. Und dann wird es hoffentlich erstmals möglich sein, ähm, wirklich mit großer Empfindlichkeit auch die Atmosphären von Exoplaneten zu beobachten. Und das haben wir ja schon häufig erzählt, erklärt und geschrieben, dass das natürlich ein, eine ganz entscheidende Schlüsselinformation ist. Also momentan gucken wir bei Exoplaneten vor allem auf die Entfernung vom Heimatstern. Da haben wir dann die Habitab habitable Zone. Das ist die, wo man sagt, dass sie die Existenz flüssigen Wassers erlaubt als Grundzutat von Leben. Aber von der Erde wissen wir, wie wichtig es ist, dass auch die Atmosphäre stimmt. Also wenn wir keine Atmosphäre hätten auf der Erde, dann hätten wir hier eine Durchschnittstemperatur von minus 18 Grad und es würde kein Leben geben. Und diese Informationen über die Atmosphärengase um Exoplaneten herum, die fehlt uns bisher noch zum größten Teil. Und da wird jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich viel passieren, ähm, insofern ist das etwas, ähm, wo schon ja wahrscheinlich viele spannende Entdeckungen absehbar sind, also die Suche nach Biosignaturen. Ähm, das sind aber noch keine Technosignaturen. Also Biosignaturen könnten auch irgendwelche Mikroben erzeugen oder irgendwelche Algen das ist das, was oder so. Das wir auch
0: auf Mars, so. Ja. Mhm.
1: Genau, und die Technosignaturen, die würden dann tatsächlich zeigen, da ist intelligentes Leben, das in der Lage ist, seine Umgebung ganz radikal umzuformen. Und dann ist natürlich dann die Anschlussfrage, was wäre das genau? Das kann zum Beispiel mit der Suche nach Biosignaturen natürlich verbunden werden, wenn man sich überlegt, dass vielleicht intelligente Aliens, ähnlich wie wir auf der Erde, Abgasprobleme haben und ihre Atmosphären mit industriell verursachten Abgasen verpesten. Also danach könnte man konkret suchen. Das wäre eine Signatur, nach der man gucken kann. Ähm, dann eine andere Idee, die aber auch schon sehr alt ist, schon aus den 60ern stammt, die Überlegung, dass intelligente Alien-Zivilisationen vielleicht große Bauwerke erzeugen. Also die Dyson-Sphären kennen vielleicht einige. Das war so ein Schlagwort, dass man sich überlegt, dass Aliens um ihre Heimatsterne große Konstruktionen bauen, um die Energie ihres Heimatsterns noch besser nutzen zu können. In verschiedenen Arten und Weisen. Also das ist dann schon sehr Science-Fiction-mäßig. Ähm, aber wenn es sowas geben würde, dann könnte man das natürlich beobachten. Ähm, entweder indem man guckt, ähm, wie diese Bauwerke das Licht des Heimatsterns beeinflussen. Ähm, oder indem man argumentiert, dass solche Bauwerke Licht absorbieren vom Heimatstern und dann aber aufgrund der Energieerhaltung auch wiederum Energie abstrahlen müssen. Und das würde dann im Infrarotbereich passieren. Das heißt, da könnte man nach Wärmestrahlung suchen. So, das wären auch Signaturen von intelligenten Zivilisationen oder Zivilisationen intelligenter Aliens, die nicht aktiv ausgesendet werden, sondern wo man nach passiven Signaturen gucken kann. Würde. Also, das wären dann Aliens, die nicht selbst darauf aus sind auf Kommunikation, aber die sich verraten dadurch, was sie so mit ihrer Umgebung angestellt haben. Und dann dritter großer Bereich wäre, ähm, dass man nach, nach Signalen guckt, das hatten wir ja gerade schon besprochen, also entweder im Laserbereich oder im Radiowellenbereich. Und dann der vierte Bereich wäre, und das ist das, was du gerade schon angesprochen hattest, dass man sich überlegt, vielleicht haben Aliens irgendwelche Artefakte oder Objekte hier bei uns im Sonnensystem hinterlassen oder zu uns geschickt. Das wäre sowas wie Umuamua, dieses interstellare Objekt, das ähm, ja, vorletztes Jahr entdeckt wurde und wo gemutmaßt wurde, weil es eine etwas außergewöhnliche Bewegungsbahn hatte, dass das vielleicht irgendwas Künstliches sein könnte. Das ist mittlerweile, ja, würde ich sagen, ziemlich fraglich, diese Interpretation, weil man andere Wissenschaft weniger voraussetzungsreiche Erklärungen gefunden hat. Ähm, aber das ist natürlich auch etwas, wonach man gucken kann.
0: Okay, nun kann man natürlich sagen, Umumua war relativ nah an der Erde, wenn auch sehr schnell vorbeigeflogen, was ein Problem war. Was anderes ist ja das, was du davor erwähnt hast, wenn wir über diese passiven Signale sprechen, also gewissermaßen, wenn wir suchen, wirklich äh, äh, so eine Art Screening machen äh, am, äh, am Himmel, dann muss man ja doch überlegen, von welchen Entfernungen sprechen wir denn so als Laie gedacht. Wir wissen doch, dass zumindest in unserem Sonnensystem kein intelligentes Leben zu erwarten ist. Soweit, glaube ich, können wir ziemlich äh, klar und sicher sein. Aber die Frage ist ja, wenn es darüber hinausgeht und dann fangen ja die großen Entfernungen an. Und ne? das sind ja wirklich riesige Entfernungen, ähm, die den Technologen hierzulande, <lacht> hierzulande, also in, auf der Erde ja schon beträchtliches Kopfzerbrechen bereiten, wie man diese Entfernungen jenseits äh, des eigenen ähm, des eigenen Sonnensystems überschreiten kann. Wie, wie stellt man sich das dann vor? Ich meine, da, da braucht man ja auch Geräte, Sensoren, Apparate, die, die wirklich auch störungsfrei solche Signale empfangen können. Ich stelle mir das technologisch quasi fast, fast nicht machbar vor in kürzester Zeit jedenfalls.
1: Ja, also wenn man einfach nur nach Signaturen guckt, da ist es natürlich alles eine Frage der Empfindlichkeit und der räumlichen Auflösung der Teleskope, die man nutzt. Und das ist ein Ziel dieses Papers und es war auch ein Ziel dieser Workshops, sich zu überlegen, welche Empfindlichkeiten und welche Auflösung braucht man denn? Also wo stehen wir und wo wollen wir hin, um entsprechende Signaturen zu finden? Und das hängt natürlich dann ganz davon ab, wonach man sucht, ähm, aber da ja, weiß, weiß man ja wahrscheinlich oder hat man auch verfolgt, da ist natürlich in der Astrophysik in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr viel passiert und ähm, da ist technologisch ständig alles im Fluss. Also da haben wir ständig neue Beobachtungsinstrumente, da passiert sehr viel. Aber das ist ähm, ein wichtiger Punkt, dass man da Empfindlichkeiten und Grenzwerte definiert. Wenn man jetzt die Frage stellt, ob irgendwas bei uns im Sonnensystem gelandet sein könnte, das ist dann natürlich nochmal sehr viel schwieriger, denn da sind die Entfernungen natürlich nochmal relevanter, weil man irgendwelche Objekte von A nach B schicken muss. Und da wissen wir ja alle, ähm, das kann man nicht so einfach machen. Da ist dann natürlich die Lichtgeschwindigkeit, die, die letzte Grenzgeschwindigkeit, aber die erreicht man ja gar nicht erst, weil gemäß der Relativitätstheorie, je stärker man Objekte beschleunigt, desto mehr Masse bekommen sie. Insofern muss man immer mehr Energie aufwenden, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Und da ist das Argument in dem Paper, dass man gezielt nach Sternen sucht, die unserem Sonnensystem in der Vergangenheit irgendwann mal sehr nahe gekommen sind. Also die Galaxie, unsere Milchstraße, ist ja in ständiger Bewegung. Alle Objekte bewegen sich relativ zueinander. Und insofern sind Sterne mal näher zueinander und mal weiter voneinander entfernt. Und da ist dann die Überlegung, wenn in der Vergangenheit mal irgendwann ein Stern unserem Sonnensystem nahe gekommen ist und vielleicht gesehen hat, oh, da gibt es ein paar Planeten, zwei Planeten, Mars, Erde, ähm, in einem Abstand zu ihrem Heimatstern, der die Entstehung von Leben begünstigen könnte, dass da dann vielleicht Intelligenzen, die sozusagen ja gerade an uns vorbeigeflogen sind, irgendwelche Proben, irgendwelche Sonden in Richtung Sonnensystem geschickt haben können. Und ähm, insofern wird es dann ein bisschen realistischer, dass man hier tatsächlich ähm, mit Artefakten rechnen könnte. Aber ganz richtig, wie du gesagt hast, das ist natürlich immer bei solchen Überlegungen ein riesiges Problem, dass unsere Galaxie und das Universum insgesamt so unfassbar groß ist und alles so weit voneinander entfernt ist, dass es mit Kommunikation und erst recht mit wirklichen physischen Treffen sehr, sehr schwierig ist.
0: Ja, jetzt hast du äh, schon gesagt, die Umumua äh, war ja ein, wie soll man sagen, äh, war ein, ein Eye-Opener äh, für die Community, glaube ich auch, weil, weil man ja doch äh, einiges äh, an, an, ja, an physikalischen, astrophysikalischen Debatten auch darum ernten konnte. Also man man hat das Objekt gehabt, das ist relativ schnell vorbeigeflogen. Man hat äh, ein Bild machen können, vielleicht waren es auch zwei, ich weiß gar nicht, wirst du vielleicht wirst du bist sicher besser wissen. Und äh, man hat allerdings einfach viel zu wenig Daten gekriegt. Und äh, wenn man jetzt so ein Objekt, äh, wird ja nicht alleine sein, wenn man so ein Objekt äh, quasi ähm, spähen könnte in nächster Zeit, ist natürlich die Frage A, wie wahrscheinlich ist das, dass man so ein Objekt, ein interstellares Projekt wirklich von außerhalb des Sonnensystems tatsächlich aufspürt und wie wahrscheinlich ist es, dass man es dann auch verfolgen kann, dass man also mal wirklich Daten sammeln kann und es vielleicht sogar, ich weiß nicht, sich dem Objekt nähern könnte. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja genau, das ist ein Vorschlag auch in dem Paper, dass die Wissenschaftler sagen, ja, schade bei Umuamua haben wir da so ein bisschen eine großartige Gelegenheit verschenkt, weil wir eben nicht vorbereitet waren. Aber das sollten wir für die Zukunft ändern und tatsächlich planen, ja, so eine Art von Abfangmissionen ähm, bereitzuhalten. Also Missionen, die dann sehr schnell gestartet werden können. Entweder, dass man dorthin fliegt und ähm, sich die Oberfläche zum Beispiel genauer anguckt, die Beschaffenheit dieses Objektes. Oder dass man halt wirklich dann schon vorbereitet ist. Und da, ähm, genau wie du sagst, hat bei Umuamua einiges nicht so optimal geklappt. Aber das wäre eine Überlegung, sich dafür zukünftige ähm, Ereignisse besser vorzubereiten. Was auch wiederum unabhängig von dieser Alien-Interpretation auch für astrophysikalische Projekte natürlich sehr spannend wäre. Denn wenn Objekte aus anderen Sonnensystemen kommen, dann haben die eine andere Chemie. Man kann wahnsinnig viel dann wiederum aus ihnen lernen. Das wäre auch aus astrophysikalischer Perspektive eine sehr, sehr wertvolle Möglichkeit, interessante Daten zu generieren.
0: Ja, und dann spielt ja wohl der Mond auch eine interessante Rolle, wenn ich es richtig gelesen habe. Das fand ich sehr spannend, dass man nochmal auf der Rückseite des Mondes besondere Optionen bekommt für die Forschung. Vielleicht kannst du die nochmal schildern. Das, das scheint ja, doch auch greifbar.
1: Das war auch eine interessante Überlegung. Wir haben ja hier auf der Erde das Problem, dass wir selber als Menschen so wahnsinnig viel Strahlung erzeugen. Und das ist ja auch schon seit vielen Jahrzehnten ein anhaltendes Ärgernis für die Astrophysiker, dass zwar bestimmte Bereiche im elektromagnetischen Spektrum für astronomische Beobachtung reserviert ist, aber viele Bereiche sind halt für Transmission, für Radioübertragung, für Signalübertragung, genutzt Und da kann man natürlich von der Erde aus nichts mehr sehen. Und das ist tatsächlich für manche astrophysikalische Fragestellungen ein großes Problem, ähm, weil manche Frequenzen einfach bei uns nicht ankommen. So Und da kommt man auch mit Satelliten nicht beliebig weit, weil man da auch immer noch Störstrahlung hat. Aber da ist die Idee, wenn man jetzt auf der Rückseite des Mondes ein Teleskop platzieren würde, dann wäre man da vor der irdischen Ster Störstrahlung ziemlich sicher. Und ähm, insofern ist es eine interessante Idee, die mit ähm, der Mission der Chinesen im vorletzten Jahr auch schon ein Stück weit realistischer geworden ist. Die sind ja nun erstmal auf der Rückseite des Mondes gelandet. Ähm, da dann ein Teleskop hinzubauen, wäre auf jeden Fall eine interessante Idee, aber natürlich wahnsinnig aufwendig. Also da die entsprechenden Bauteile hinzubringen und ähm, das dann wirklich zum Laufen zu kriegen, wäre schon eine sehr, sehr anspruchsvolle Mission. Ähm, aber darüber denkt man definitiv nach. Und auch da muss man sich wahrscheinlich beeilen, denn die Chinesen, die haben ja schon den ersten Satelliten ähm, in einen Orbit gebracht, der auch auf der Rückseite des Mondes ähm, Signale erzeugt. Und das wird ja wahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten definitiv noch mehr werden. Also die Tatsache, dass es auf der Rückseite des Mondes wunderbar ruhig ist, die ist wahrscheinlich auch nicht von unendlicher Dauer. Aber das ist für die Astronomie natürlich eine interessante Perspektive, auch wiederum unabhängig von der Frage nach fremdem Leben im All. Da könnte man ganz, ganz viele Beobachtungen machen, die auch für die Astrophysik sehr, sehr spannend wären. Aber auch da natürlich wieder die Frage Kosten-Nutzen-Relation. Es wäre ein sehr, sehr Kosten intensives Projekt und ob sich das dann wiederum lohnt, das wären wahrscheinlich wieder sehr, sehr schwierige Aushandlungsprozesse.
0: Hm. Hand aufs Herz, Sibylle, was würdest du sagen, von den vielen Ideen, muss man ja sagen, die das Paper enthält, von denen ich relativ viele für, für abwegig in kürzester äh, Zeit äh, halte, sind ja doch einige dabei, die ja, die vielleicht doch greifbarer zu sein scheinen. Welches, würdest du sagen, ist für dich das realistischste Projekt, um wirklich sowas wie Techno-Signaturen von fremden Intelligenzen zu finden?
1: Naja, ich glaube, ähm, dass es wirklich sehr vielversprechend sein wird, die Daten zu nutzen, die im Zuge der Suche nach Exoplaneten momentan generiert werden, denn das ist ja ein unglaublich boomendes Feld. Also die Frage nach Planeten in fremden Sonnensystemen, ähm, das ist eigentlich schon, kann man vielleicht sagen, eine Modeströmung momentan in der Astronomie. Da wird ja wahnsinnig viel entdeckt. Und da wird auch viel Geld reingesteckt. Das heißt, da hat man viele Beobachtungen. Und wenn man sich da Lichtkurven anguckt, also sich anguckt, wie vor einem Stern vorbeiziehende Planeten die Lichtemission verändern, dann hat man schon mal genau die Daten, die man im Prinzip auch nutzen kann, um nach Technosignaturen zu suchen. Also, Anzuschauen, ob man da irgendwelche Unregelmäßigkeiten sieht, die entweder auf irgendwelche ja, Veränderungen des Planeten hinweisen oder was da auch genannt ist in dem Paper, auf eine Beleuchtung auf der Nachtseite, sowas in der Art. Also, das ähm, glaube ich, da muss man gar nicht viel machen. Da gibt es wahnsinnig viele Daten. Wie wahrscheinlich das ist, ist dann nochmal eine andere Frage, aber ähm, da hat man, glaube ich, sehr viel Möglichkeiten, auch. Jetzt mit dem schon erwähnten James Webb Space Teleskop. Da wird, glaube ich, sehr, sehr viel passieren. Und da muss man dann nicht gar, gar nicht erst nach Technosignaturen gucken. Da sind dann natürlich auch schon einfach Biosignaturen sehr, sehr spannend. Also indem man sich einfach die Atmosphären anguckt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da wird, glaube ich, in jeder Hinsicht sehr viel Spannendes zutage kommen. Bei den anderen Sachen, das ist natürlich schon sehr stark Science-Fiction-lastig. Ich glaube, da hat man auch einfach schon Spaß dran, wenn man das einfach liest und sich da so ein bisschen reinträumt, gerade wenn man vielleicht, wir haben jetzt gerade beide die Serie The Expanse gesehen, <lacht> also diese Science-Fiction-Serien, die es gerade gibt, ähm, so die Überlegung, dass es vielleicht irgendwo Zivilisationen gibt, die ihr, ihre Galaxie kolonisieren und ähm, auf andere Planeten ausweichen. Das sind ja einfach ja, schöne, und interessante Überlegungen, auch unabhängig davon, von der Frage, wie wahrscheinlich das überhaupt ist. Also insofern... Schöne ähm, Fantasien. Hm. Ja, genau. Und ich glaube, momentan haben wir ja alle so ein bisschen auch die Tendenz zum Eskapismus. Da tut es uns ab und zu ganz gut, mal in so ganz anderen Kontexten zu denken und uns wegzuträumen. Ähm, und ja, ich glaube, damit ist auch vielleicht ein Stück weit zu erklären, warum gerade Science-Fiction und aber auch diese, diese Forschungsideen gerade... So ein Revival erfahren, weil Menschen daran gerade, glaube ich, sehr, sehr großen Spaß haben. Also, ich glaube, Exoplanetenbeobachtungen, das wird was sein, wo in jeder Hinsicht viel Spannendes rauskommt. Diese, diese SETI-Suchen, also die, ähm, das Ausschau halten nach Signalen aus dem All, das war jetzt ja in der Tat schon seit vielen Jahrzehnten nicht besonders erfolgreich. Aber auch da haben wir viele Projekte in der Astrophysik, Survey-Projekte, die den ganzen Himmel im Blick behalten. Da kann es natürlich immer mal sein, dass man irgendwas entdeckt, was unerwartet ist, was man schlecht erklären kann, aber, und das zeigt auch die Geschichte, dann ist es natürlich unglaublich aufwendig zu beweisen, dass es wirklich etwas ist, was auf fremde Intelligenzen hinweist, weil das natürlich erstmal so eine der unwahrscheinlicheren Erklärungen ist und bisher war es dann immer so, dass sich physikalische Erklärungen gefunden haben, die sehr viel plausibler wirken.
0: Okay, dann hätte ich quasi zum Schluss auch noch einen Alternativvorschlag Sibylle, äh als äh, als jemand, der natürlich auch auf die technosphäre in unserer welt ein auge hat und du hast das ja auch du hast in deiner glosse auch sehr schön geschrieben wir müssen das ja erstmal gut managen die kosten von denen wird in dem paper gar nicht gesprochen wohlweislich natürlich das wird sicher auch noch diskutiert werden bei der nasa die sehr reich ist aber wahrscheinlich nicht über die mittel verfügt um um eins oder zwei dieser projekte auch nur komplett durchzuziehen, vielleicht von den Teleskopen abgesehen, wie du gesagt hast, ich kann das nicht einschätzen, aber ich hätte einen Alternativvorschlag vielleicht zum Schluss, wenn diese Intelligenzen, wie er ja Carl Sagan schon gefordert hat und eben auch äh, gewissermaßen mein Fazit aus diesem Paper weil wenn diese Intelligenzen uns so überlegen sind und so fantastische Technologien besitzen, dann können wir doch auch Zumal, wenn sie an uns vorbeifliegen, dann können wir doch auch darauf warten, bis sie mit uns Kontakt aufnehmen. Dann wäre die Sache doch relativ einfach und billig, oder?
1: Das stimmt. Aber das machen wir ja tatsächlich schon seit vielen Jahrzehnten, dass wir suchen, ob wir Mikrowellensignale bekommen. Und da haben wir bisher noch nichts gesehen. Das ist ja das große Fermi-Paradoxon, die große Frage, Warum sehen wir eigentlich nichts? Denn eigentlich würde man denken, so unwahrscheinlich ist es doch gar nicht, dass auch irgendwo anders intelligentes Leben ähm, sich entwickeln konnte, wenn man davon ausgeht, wie groß unsere Galaxie ist, wie viele Sterne es da gibt, wie, wie viele Planeten es gibt, wie viele Planeten dann doch auch ähm, erstmal so erscheinen, als könnten sie eine gute Umgebung für die Entstehung von Leben darstellen. Also das ist nach wie vor ein großes Rätsel. Warum ist es so ruhig im Universum? Ist Einfach die Entstehung von Leben so unwahrscheinlich, das kann natürlich sein. Oder, und ähm, dann wird es astrosoziologisch, ist es vielleicht einfach so, dass es vielleicht ganz günstig ist, wenn man nicht entdeckt wird und auch niemand anderen entdeckt, weil man ja erwarten kann. Und da wieder in Klammern, kann man das wirklich erwarten? Was wissen wir überhaupt über die Soziologie von Außerirdischen? Weil man vielleicht erwarten kann, dass solche Zusammentreffen von verschiedenen Lebensformen für eine von beiden nicht besonders günstig ausgehen. Und da gibt es dann ja viele mahnende Stimmen und die haben wir auch alle schon vernommen von ja, Stephen Hawking, war einer der, der Prominenteren unter diesen Stimmen, ähm, die sagen, Leute, hütet euch, in diese Richtung zu forschen und schickt vor allem nichts raus ins All, denn es ist wirklich viel, viel besser, wenn wir hier unentdeckt bleiben und potenzielle Aliens gar nicht erst wissen, wo sie uns suchen sollten.
0: Ja, das ist ja fast schon ökologisches Thema, <lacht> Astroökologisches Thema, denn äh, das ist tatsächlich die Erfahrung ja auch von, von Ökologen hier auf der Erde. Dort, immer dort, wo die menschliche Zivilisation irgendwo einbricht in eine Wildnis und, äh, und Störungen auch verursacht, äh, dann wird es kritisch für die autochthonen Kreaturen, leider Gottes. Aber das ist ein anderes Thema, Sibylle. Ich glaube, wir sind heute zu Ende, sind durch wenn es von dir von deiner, von deiner Seite nicht noch zusätzliche Science-Fiction-Anregungen gibt oder oh, Tipps für unsere Science-Fiction-Fans?
1: <lacht> äh, Tipps und ja. Also wir schreiben wieder viel in die Shownotes, würde ich sagen. Und ähm, ja, ansonsten hoffe ich einfach, dass unsere Zuhörer uns unseren kleinen Exkurs hinaus ins Universum an Ostern verziehen haben und es trotzdem interessant war. Und ähm, nächste Woche werden wir uns dann wieder den... Meistens eher unerfreulichen irdischen Themen widmen. <lacht>
0: ja, wir können ja ganz sicher sein, dass uns das beschäftigen muss, Sibylle. Das ist ja, ja. das Problem. Wir werden es natürlich auch tun. Wir werden dann auch wieder gerne auch die Anregungen und die Hinweise von unseren Lesern, die immer noch äh, eingehen und äh, auch zahlreich eingehen, erfreulicherweise äh, dann aufgreifen und, äh, und sie auch äh, übernehmen die Themen, werden sie besprechen zu Corona, aber hier machen wir heute mal einen Strich drunter. Ich würde sagen, das war unser heutiger Podcast FAZ Wissen, liebe Hörer und Hörerinnen zum Thema Alien Technologien. Und bevor wir uns jetzt äh, verabschieden, will ich Ihnen natürlich noch den Hinweis geben zu der E-Mail Adresse, unter der Sie dann mit dem Stichwort Podcast an uns schreiben können. Das ist wissenschaft.faz. Und natürlich freuen wir uns wie immer, wenn Sie auch dann beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann äh, freuen wir uns auch, äh, Sie auch in der nächsten Folge vielleicht wieder dabei zu haben. Sie können uns auch natürlich abonnieren bei jedem Podcast-Catcher. Und damit würde ich sagen, liebe Sibylle, danken wir heute mal erst zum ersten Mal, aber es ist längst überfällig, unseren Mitproduzenten, die wie wir quasi äh, im Homeoffice arbeiten und das Ganze aufzeichnen und bearbeiten. Kevin Kreml ist es heute, der unseren Podcast aufzeichnet. Vielen Dank, Kevin. Damit würde ich sagen, bleiben Sie gesund und halten Sie durch. Tschüss.
1: Dem schließe ich mich an. Tschüss.